0: 早以前对矿业工程就是完全不太了解
1: ，一切不是地里长出来的，都是挖矿挖出来的。我到现在为止，每次下矿依然是心潮澎湃
0: 。矿井里把头灯给关掉，然后就是出了 darkness， 就是什么都看不见，伸手不见五指的黑
2: 。大家好，我是 OPrint， 欢迎收听他乡新一期的 Puffy Chat。说到挖矿，可能大家脑中的第一反应是加密货币的 digital mining， 但我们今天邀请到的嘉宾是在加拿大从事采集真正的矿石的行业的两位工程师 Jenny 与 Emily， 你们要来介绍一下自己吗？你好，我是 Jenny， 我
1: 现在在加拿大做矿业工程师，然后做的是软件咨询。然后我之前的工作经历是在一间金矿做了二十个月的实习
0: 。大家好，我的名字叫 Emily， 我现在也是在 Celebrate 做矿业工程师，是一间那个 Mining Consulting 就是咨询公公司的工程师。我之前的经历是在一家多伦多的 Downtown 的 Corporate Office 做 a n a l y s i s
2: 你们可以各自介绍一下你们现在日常的工作体验是什么样吗？
1: 呃、uh, ，我现在工作体验比较特殊啊，因为我虽然是在软件公司做咨询，但是我们公司是只做矿业的软件，然后包括了矿业的建模，然后 scheduling 一系列各种各样的每一个环节，然后但是我现在自己在做的这一个项目，其实是在一间铜矿，然后做他们现场的工程师，提供一些我们软件的。技术支持和普通就平时工程师需要做的一些活工作，就设做设计之类的
0: 。那我的工作目前为止就是因为我们是咨询公司，然后就是我们会有不同的项目，可能有一些是跟嗯地质有关的，然后有一些是跟就是矿本身的这个设计有关的。我现在在做的呢，就是把以前就是用，呃，烧柴油的那些矿车，然后替换为这个电动矿车，然后算他们的这个产生的对环境的影响，以及他们，嗯，以及他们就是这个经经济的这个 case
1: 。对 ，disclaimer 一下，因为我们两个都是高中就出国，然后所以中文都不是。都不是特别流畅，
0: 中中中文其实还可以了，就是嗯，主要是一些专有名词、行业里面的术语，就是我们可能不会呃太清楚，就是如何用就是英文翻译成中文。嗯
2: 、对，所以
1: 就是有的时候说话会卡壳，是因为讲中文的时候突然要插工作相关的内容的话，会一下反应不过来。是的。
2: 没有关系，没有关系。你们怎么说过，怎么，如果有些词在当下找不到中文的对应的话，就直接讲英文是 OK OK， 好的。所以是 Jenny 你是更，你是做的更多是跟软件相关的，而 Emily 更多的是矿业的环境有关，系。是应
0: 用。对，应该是属于矿业的应用，因为矿业其实它是个很大很大的这个。一个 industry 就是它里面就是有搞金融的，然后有搞就是真正挖矿本身的，然后也有一些 design 就是讲这个矿你是怎么样给它设计出来的。然后 Jenny 做的更多可能是就是设计的这方面，然后我做的更多就是如何去挖它，就是如何去派车，然后用这个车把它运输出来
2: 。借着这个机会，因为你们从事的是矿业的不同领域，可以讲一讲在矿业里面。有不同的分工，然后你们的日常工作中会跟这个矿业里面什么样其他的人打交道吗
1: ？矿业是这样的，其实它是一个非常长的产业线。我们在学校教授经常会提到的一句话就是说，啊、呃，其实因为矿业对于大部分人来说是一个比较陌生的行业嘛。但是我们教授经常用的一个说法就是，一切不是地里长出来的都是挖矿挖出来的。就是除了你平时吃到的这些地里种出来的东西，其他的一切东西都是跟矿业相关，包括你的手机里面的所有的金属、所有的元件啊、呃，包括电脑呀，包括大概石油啊，这些其实都是矿业的一部分。所以就是它包含了很多方面。然后在加拿大的语境的话，矿业在加拿大大概能占到全部呃 GDP 的 5% 左右。其实这是一个相当高的比重，然后加拿大在很多不同的资源上都是在产出量世界排前十的。虽然这是一个大部分人都比较接触不到的，大部分人接触的都是终端的产品，比如说啊、呃，塑料是石油产品，然后大部分的金属都是其实都是先经过了挖矿这一部分，然后才进到了后面的 refining 这一块的。整个矿业呢，其实包括了从最一开始的地质勘探，就是大概去找哪里有矿，然后通过这个会是一个很长的时间，有的时候这个过程就可以进行五年、十年，甚至十五年、二十年。然后当一旦这个矿开始就是确认这里有这么一个矿啊、呃，可以进行开采的话，那接下来会一般这个过程都是小一点的公司在做。我们叫 junior company， 呃、uh, ，junior exploration company。然后他们在做完这个勘探,探之后，通常会做一个 model， 就是来呃、uh, digital digitally modeling。然后呃，整个这个矿，比如说它有多大，然后大概能挖多久，有怎么样的一个产值，这个会做成一个非常详细的报告。然后会拿着这个报告和他们开采到的一些现在的样本。去参加 trade show， 然后卖给一些大一点的公司。矿前面的这个 construction 的这个阶段，大概是有不同的矿不一样，五到五年到八年可能这样的一个阶段。而这个阶段是只有投资没有产出的，就相当于你要生产东西，你要先建一个工厂，但是工厂可能用不了这么长时间来建。但是对于一个矿来说，比如说你要挖的那个部分在地下五百米到一千米左右。那你光挖到地下五百米这个位置，可能就需要花五年的时间，然后这五年是完全没有收益的，所以大部分的小公司是不会自己进行这一部分，而被大公司买到这个矿，然后他们开始进行了整个的这个 construction， 这个 phase 结束之后，就开始了真正的挖矿的阶段，而这个过程呢，根据不同的矿种和不同的矿的产区，啊、呃，也是一个不一样的时间，有的矿可能。小一点的矿可能八年到十年就已经挖完了，而有一些大一点的矿，比如说我现在在工作的这间镍和铜 （Nickel and Copper） 的这个矿，它是从一八九零年开始挖到现在，依然在以每年比较高的产量在产出。所以这个整个的这段中间的这段时间，就是真正的矿业的这个矿业主要的部分，就是也是大部分人一般认为的挖矿的部分。而在这个部分结束之后，其实所有的产出都是要经过冶金，就是矿业的另外一个很大的分支。而冶金下面之后，就还有了各种的材料工程啊、啊化工啊这一系列的东西。所以整个的产业链是非常大的。而在这个中间呢，因为挖矿的很，它是一个非常非常对资金要求非常大的，尤其是前面可能十年、二十年都不会有任何的收益。所以它，它又有很多的副产品，比如说他的金融方面的，而大部分矿都是大宗商品，所以他在后面的这个期货市场上也是他的另外一个比较大的方面。所以他几乎涵盖了自然科学、工程，还有金融等等一系列的东西。所以是其实是一个非常大的产业
2: 。好的 ，Emily， 你有什么想要补充的吗
0: ？我。可以，就是来来补充一点点。觉得这 e 已经非说的非常全面了。就是我觉得矿业基本上涵盖了所有的工程。就是我们之前学的，因为我们就是你要建一个矿，然后你要有什么土木工程呀，然后你要选怎么样去挖这个矿，你要参与一些机械工程呀，怎么样去选这些器械，就是还有很多别的。你冶金呀，要学到什么材料工程、化学工程。所以基本上，我觉得我们就是涵盖了所有，但是所有的又不是说像其他专业那么钻，就是没有那么钻，但是就是所有都会了解到一些
2: 。谢谢 MV 的补充。你刚才有提到你们专业，嗯、所以你们是在大学里面学的是矿业相关的专业，是吗
1: ？对，大学里一般跟矿业相关的有这么几个比较大的方向。一个就是地质方向，这个是属于自然科学的领域，当然也有一些学校会开地质工程，这个是比较偏向结构工程类的东西。再就是像我们这样做采矿工程的，除此之外，当然还有做呃冶金的，但那个一般是属于化工部。而我们两个都是在多伦多大学读的矿业工程的本科。多伦多大学的这个项目是一个非常非常小的项目，我们大概每年只有。十个人左右的毕业生，所以我们自己学校的这个工程院就分的没有特别细。我们的工程院叫矿业工程，但是它涵盖了矿业的每一个方向。就像艾米丽刚才说的，我们包括了学地质，包括了学冶金，包括了学采矿，包括了学金融。因为我们人太少了，所以开不出别的分支。而有一些矿业人数比较，就矿业比较大的。学校的话，他们会更细分，分为不同的矿业的方向
2: 。既然你们学校学的分支没有那么细的话，那未来的毕业生是除了真正去做采矿相关的，也可以去做之后矿业的加工，或者是前期的勘探，甚至是金融相关的行业，是吗
1: ？对，其实我们学校，因为毕竟。多伦多大学在多伦多市中心，然后离金融街非常近，而多伦多又是全世界比较大的一个金融，呃，就是矿业相关的金融和期货市场，所以做这个方向的人其实特别多。很多人在多伦多大学读这个，后面接下来可能会接着立刻读一个 MBA， 这样的话就是去大型金，呃，就是矿业公司，呃，有的人会去做就 business analysis analysis。艾米丽之前的实习就是这个方向，然后除了这个 business analysis 这部分的话，还有很多人就真的会直接进入，比如说 IBD 啊，就投行啊，因为很多加拿大的话，大五大行他们很大的投资方向其实都是大宗商品期货，就是矿业是很大的一部分，或者是投他们会投资很多金呃矿业公司，而他们在这些。进行这些投资的时候，通常是需要有矿业背景的人来帮忙做行业调查呀，包括做背景调查这些方面
2: 。明白了。最开始的时候是什么促使了你们去选择 mineral engineer 这个行
1: 业呢？啊，这个问题其实很多人问我这个问题，我其实没有听过艾米丽那边的，所以我也蛮好奇的。我自己的话，<笑>我高中的时候。是知道自己想读工程，因为高中的时候就属于，呃，数理化好的女生，大部分就是说啊，那你去学个工程吧。而且加拿大的本科又是那种唯分数至上，工程院的录取分数最高。当时在高中的时候呢，就是那一定要去工程院。而工程院旗下的所有的分支看了看，就觉得好像当时就对矿业没有任何了解，就觉得是啊，高中的时候喜欢徒步，父母也喜欢。就到处玩然后就觉得哇，学地质啊，学这种应该以后可以到处玩啊，所以就学了。学了之后，也可以说上了贼船就下不去了。啊，后来发现越学越好玩然后就就继续这样学下去了。
0: 我这边其实这个故事比较神奇，就其实我小的时候，呃，我大概就是知道矿业是一个什么样的，因为我在其实，在新疆长大，然后新疆的北边就是其实也有很多矿，包括什么产什么玉呀、啊、黄金呀、啊，然后可能从小就对这些方面比较感兴趣，包括宝石啊。然后当时也是觉得上大学选专业应该会选一个比较注重那个实际应用的，然后不是就是那种虚的，然后也考虑到将来的就业什么的。然后看了看所有的工程项目，觉得其他好像也没有太合适的，然后就选了矿业工程。但是我最早以前对矿业工程就是完全不太了解，就是觉得挖矿可能以后会接触到很多，比如说黄金呀、啊、宝石呀、啊，就是觉得，对吧？女孩子都喜欢这些，很快乐。但是后来发现，就是我们完全跟那个不太相关，这个东西只是我们挖的一个产品，然后挖挖出来之后，就是也不会经过我们的手。<笑>是
1: 这样的，我一开始去金矿工作的时候想的也是哇金矿呀、啊，但是我当时工作的金矿其实它的就是品味非常低，就品味就是啊、呃、我们叫 grade， 就是一吨金呃一吨原石能产多少金属，而在金矿的话，其实这个你猜一猜，一公一吨的石头大概能产多少金子？
2: 如果要我
1: 猜的话，可能会不会有十克黄金？一,一吨石头，最低的最低的可以低到 0.7 克的黄金。这样的话，有的时候都是值得挖的。那你就说一吨石头出 0.7 克，这就相当于跟其他所有地方就满大街的石头都差不多了。所以它其实这个投入产出是一个非常非常悬殊的事情。我们大学曾经做的一个项目是，对一个公司的报表，然后来进行一个商业分析，看看他的这个报表是不是符，就他的这个报表和他实际的是不是相符什么的。而我们做的这个项目大概是预计是能产十年的黄金，而它的总产出，当时我们上课的时候，老师打的比方是这十年挖下来。产出的金子铺不满一个讲桌，呃，这这是一个很很夸张的行业
2: 。难怪黄金在如今依然是硬通货
1: 。对，所以像我们以前说，我以前工作的习惯的是，比如说一公诶一吨石头产两到三克黄金这个样子，而我现在做的是铜矿，而铜矿我们叫 base metal， 铜矿这边就不是用克了，它是用 percent。这个整个石头里面的百分之二到百分之三都是铜，在金矿大家所有东西都是用克和盎司，而在铜矿的话全都是磅和吨。这个呃也能看出不同的金属它的价值的确是不一样的
2: 。那既然铜矿和金矿的产出如此的不同。你在不同种类的这些矿中，或者是这些不同种类的矿相关的地方工作的话，其他的工作模式也会有不一样的地方吗？矿最大的
1: 两种区分是 open pit 和 underground。open pit 就是传统意义上很多人心心目中想到挖矿看到了一个很大的矿坑，然后一圈一圈像年轮一样。往下挖，这样就是中间所有的这整个一片的，就整个一个平地或者一个山，把它挖空，这种叫 open pit。然后我自己的经验更多的是在 underground， 就是它在表面上看起来可能就是一个像三层楼高左右的一个方形的柱子。这个柱子我们里面放的是一个 shaft， 然后它就是一个巨型电梯，大概能有两千米，呃、啊，不对，一千一千米吧。一千米深的电梯，然后大概能坐二十到四十个人，不不一样，有的有的甚至大到可以开一辆矿车进去。这个，所以就是你在地面上其实是看不到什么其他的 infrastructure 的，都是在地底下。而金属矿的话，贵金属矿，比如说金矿、铂金矿，它其实相对而言做 underground 的比较多，因为它对品味的要求比较高，就是它要。更高的储藏呃仓储量才值得挖，而铜矿的话，很多时候就是嗯比较比较自由，就是反正对整个这一片地方可能都是有百分之二百分之三的铜，所以你就随便挖。而具体工作上呢，其实我工作的我工作过的几个矿，它的整体的设计思路是一样的，它最大的区别只是在金矿的时候，你可能。设计的规模会小一点，然后你对这个精准度是要求更高的。而在铜矿的话，它更多的要求的是产量要大，然后 turnover time 要快，然后一切东西都是要最 efficiency， 但是对精准度要求就不是特别高
2: 。那你和 Emily 的日常工作之中，会真的下到矿井底下去勘探，或者是去作业吗？还是其实更多实际上你们？虽然说可能在 s a l a b r a t e 这个小镇上工作，但其实并并不需要真正的下到矿井里去
1: 。我现在的工作的话是大概啊、呃、一个月可能会下矿几次，而我之前的实习的工作的时候，几乎是一周会下矿三到四次这个样子。主要的区别是我现在毕竟做的是咨询方面的工作。用我客户的话说，就是送我下矿太太贵了，因为我的是就是作为咨询这边的话，他们付给我的公司的钱是比他们付给他们一个间隙工程师，比他们直接付的工资要高好几倍的，所以他们会需要我留在地面上做更有价值的电脑的工作，而下矿就比较浪费时间。
0: 对于我来说吧，我觉得这个就是取决于我们做什么样的项目，然后大概就是做一个项目可能会要求你去矿里看个一次到两次，就是可能在三个月的时间内，或者就是在半年的时间内，你会去就是去 travel 到那里去，然后就是下去看一看，然后看看这个矿长什么样子，然后回来再对它进行一些改善
2: ，improvement。所以日常的工作其实并不是像矿工那样在矿井里作业，而更多的是收集和分析数据，辅助一个采矿公司的运作，是吗？因为 Jenny 之前说你是在一个 software consulting company， 而 Emily 是负责 hardware 的升级换代。对，这个是我做的一个项目，就是但是这个项目不是就是说以后一
0: 直都会做，因为这个项目可能就时间很短，我们就基本上。就是算一下，大概就是从嗯普通的那种柴油矿车换到这个大概要多少钱，然后大概这个时间是多少，然后就等于做这样的一个 case study， 然后之后我我就可能会 move on， 就是下一个 project。但是总的来说，对于一个项目来说，不管是对于机械矿车的设计，或者是对于矿里的 ground control 这种设计，就大概项目持续在三个月到半年
2: 最或者最长一年左右。其实就是，其实你们的工作可能更多是 project base， 然后这个 project 它具体的内容可能会过一阵换一个领域，是吗？对，我
1: 我对我们我们两个毕竟都是在咨询公司，咨询公司的话，虽然我们有大客户，但是也是，呃、像其他的咨询一样，哪里哪里需要我们就像一块砖，哪里需要往哪儿搬。
0: 甚至于就是我们两个的工作，还有就是属于这个，嗯，就是还有一定的工作范畴是属于，比如说一个矿，他们需要招人，但是他们可能在这个时间招不到，就是他们理想的这个 candidate， s 然后他们就会去咨询公司，从从那儿说是挖一个人，但是其实这个人还是属于咨询公司的，但是这个咨询公司的人就会在他们的矿业公司上班然后就是，但是他们给咨询公司付钱，然后这样我们就叫一个 secondment。然后我以后也有可能会被我的老板，就是放进一个 c o n s u n t 里面去别的矿业公司上班
1: 。其实对于矿业咨询公司来说，大部分他们的所谓的 consultant 都是有过一定量的，就是实地的经验之后才会来做 consultant。啊、呃，所以其实大部分的 consultant 公司并不会招很多的 new grad， 像我们俩这样的。所以，每当客户说有需求，说我们希望有一个驻场的工程师，我们就会是第一波被就是派出去的人。送走的。对，就是那种我们我们这边的老板也说，正好你需要经验，然后正好他们又需要一个反正也不是专家的人，那你就去吧。所以我现在其实就是在这样的一个项目，我的这个项目是从去年七月，然后本来到这周结束。但是又被延续到今年的七月初，所以就是整整一年在这一间公司做驻场的工
2: 程师。那你们的 working hours 也会像上班族一样是朝九晚五吗？还是因为是矿业，所以他的工作时间与工作的日常的这种节假日也会不一样
1: ？呃，如果是真的在矿上的话，啊，不同的矿不一样。s u d 它最大的特点就是它是一个纯 Mining 起家的这么一个的，不能说是小镇，因为它是安大略北边最大的城市，大概有将近二十万的人口。所谓的加加拿大北边的小镇，基本上都是在两三万人左右的，那我们叫小镇，甚至更少。Sudbury 境内差大概就有将近二十个不同的矿，所以像像这种 travel 时间比较短的，大部分的公司就是做。周一到周五，尤其是像我们这种技术人员，就是周一到周五上班。而矿工的话，他们是三班倒，也可能是两班倒，不一定看不同的公司。然后一般都是，比如说做一周休一周，或者是做八天休六天这个样子。即使是你家就住在隔壁，也是这样的，因为他要保证全年无休。而我之前在做实习的时候，我的大概的日程就是。做八天休六天，或者是做十四天休十天，然后都是跟着矿上的时间来。但是作为工程师的话，我们是不用上夜班的。有的公司工有有一些矿，它的地质和 geotech 是要随时上班的，就是随时 on call 的。但是对于大部分的工程师来说的话，我们只要白天在就好。具体说到工作时间的话，因为要配合矿工的三班倒，所以我们大概的上班的时间都是晚班工人下班和早班工人上班制之间的这段时间。大部分的矿会是在五点半到六点半之间开始，所以我们的工作时间也要在这个期间。这样的话，晚班有出现了任何问题，我们早上一早就知道，然后白班可以进行调整。
0: 对于我来说呢，就是也是取决于不同的项目。就是比如说，如果我的领导要把我派去一个矿里去做驻地的工程师，那我我的 schedule 可能就会跟他们矿里的工程师一样，就是早上呃六点一直到就是到下午的三四点。但是如果是在 office， 像我们现在这种做一个项目的话，就是很正常的这种朝九晚五或者说是朝八晚四的时间
2: 。明白了。之前 Jenny， 你也有提到 s a l b u r y 是一个以矿业起家的 town， 然后它附近有好有很多大大小小二十多个矿产，那会有机会是，比如说你可能要去飞到一个比较偏远的地方，然后去一个可能一个新开新开采的这种矿产里面去工作呢
1: ？会有的，其实大部分的矿呢，就是加拿大，加拿大有非常非常多的矿藏。但是说为什么一般说起矿都觉得它在很偏远的地方？主要原因是市中心没法开矿，就这么简单。就是你你在市中心想把地底挖空，这是不太可能的。所以就算有很好的矿，如果这里已经是城市了，那你只能放弃。而偏远的地方的好处就是你可以随便造作，就是你挖多大都没人管。其实加拿大的很多矿其实是在更偏远的，像 Northwest Territory 啊，像。啊、uh, ，Newfoundland、Newfoundland a d Labrador 这种地方，而这种地方的很多矿呢，就是它其实是啊、呃，你因为没有路到哪，儿，然后开车是到不了的，尤其是它很多是在冰原上，就是有 permafrost 的地方，你无法开车抵达，所以他们就是要通过小飞机和直升机。而这样的矿，它大部分就是所谓的叫 f i f e 就是 flying fly out， 因为就是你日常通勤就不现实了嘛，所以就变成了你可能。飞进去就是坐飞机进去工作两到三周，然后再飞回来休假两到三周。这样的话，一份工作会是两个人倒班，就是每每一个职位就是两个人倒班这个样子
2: 。那如果是你是在欢迎不要这种工作模式的话，你在矿产当地是公司那边会提供给你们住宿，然后生活起居吗
1: ？不一样的公司不一样，有一些。啊、呃，更、嗯、有一些非常偏远、附近完全没有人的地方，他在建一个矿的同时，他会建一个很大的，我们叫 camp， 就是一个营地。然后这个营地会有，就是住宿，会有一些甚至一些娱乐项目，有健身房啊，怎么样的，然后包一日三餐。所以你去上班的时候，就相当于拎包走走人，然后什么东西都不用管。而有一些矿呢，虽然它在很偏远的地方，但它可能因为已经在。那个地方很久了，它是一个小型的矿业的城镇，而这样的呢，它有一些就是会附近有酒店啊这种的去住，而不会再单独的建一个这样的营地
2: 。我们现在提大部分提到的矿产依然是在加拿大境内，你们将来会有机会去，比如说到大利亚或者是南非那边进行，呃，或者是从事你们现在。矿产相关的工作
1: 吗？是有想过的，尤其是澳大利亚，其实是一个非常非常适合年轻矿业工程师的发展的地方，因为像加拿大一样，澳大利亚也是一个非常重资源的国家。我之前有提过，说加拿大在很多矿产上都是世界排前十，而加澳澳大利亚的话，可能它是排到前三或者前五。但是澳大利亚和加拿大相比的话，他在这行从事这行的人现在其实是比加拿大要更少的。我现在的公司的总部其实是在澳大利亚，然后根据我们总部大老板的数据，今年澳大利亚全境内加起来一共有十五个矿业工程的毕业生，全境所有的学校加起来，所以他们现在那边对人员的要求是非常非常高的。同样的职位。就是像我们这样刚毕业的人拿到的薪水，澳大利亚那边可能比加拿大能翻倍。而我为什么现在依然在加拿大工作呢？主要是为了加拿大的身份，再<笑>就是习惯了在这边工作。对，啊，但是以后可能会考虑去别的地方，包括我之前工作的那间公司，它就有非常多的资产是在欧洲，呃，是在非洲的。而我们也我也有同事后面就去了非洲或者南美工作，同同公司之内调岗，去很多这种地方，尤其是非洲，对于呃你在给一个这样的大公司工作的话，你被派去，你的薪水会直接翻三四倍。就我有同事他在非洲做一年是二十五万美金，而且不收税
2: ，那真的是非常优厚的收入。说的我都心动了
1: 对，对、呃、啊，但是对于我们俩来说，我们俩都是拿工签的学生，所以现在就短时间内可能就会继续在加拿大工作这样
0: 。对，其实我以前工作的那实习的那家公司，他们在呃美国有很多矿，然后他们在南美和非洲其实也有矿的。当时因为我当时实习是在他们的。多伦多市中心的办公室，然后他们想的，如果我能做实习工程师，可以去到他们美国的一个矿里去实习，但是由于就觉得身份问题或者是这个工签的问题，然后就没有去成。然后后来就觉得，就是做咨询工程师，就是也也很不错
1: 。对，像我们这样做咨询的，我们依然可以去世界各地看项目，而且不用，因为这是出差，所以也不用工签。我现在的这间公司，我们我们负责的其实是全北美的矿，然后在美国也有非常非常非常多的客户，对，美国也是有矿的
2: 。所以，其实对于你们而言，你们会有很多机会，就哪怕不是被外派到其他国家，然后长驻于这个国家，也有可能是短期，比如说去美国某个地方去出差，然后再回来，是吗
1: ？对，矿这个东西呢，就是我们、嗯。工程师是跟着矿走，哪里哪里哪里有矿，我们就要去到哪里，因为这个东西它它不能它不能动嘛，然后就只能我们去找它。所以其实这个行业啊、呃，对于很多人来说，它是一个出差概率会比较高，或者是你做 five f o 的话，你就一半的时间都相当于是在出差的这样的一个工作
2: 。明白我。你们现在在 s u r r y 那边的工作，你们会觉得相比起多伦多这边生活会有一些不一样吗
1: ？这个 Emily 比较有发言权，我没有在多伦多工作过。
0: <笑>就是我其实跟多伦多相比，我感觉在 s u r r y 生活真的是太方便了。就是 s u r r y 这个 size 的城市。它有着，嗯、um, ，有很多它一一个城市必要的就是 facility， 比如说它有自己的这个 mall 呀，有 Costco 啊，然后就是一些购物的地方，完全能满足就是大家的日常需求。但是觉得多伦多，就可能说在 Southbury， 比如说有一千个人共用一个设施，但是这个这个数字在多伦多就可能有一万个人去共用一个设施，就是在所有的多伦多的这些城市的。基础设施中，比如说像什么 mall 啊、电影院呀、Costco 啊，真的就是人山人海。然后每次开过去又会堵车，然后停车场也会堵车，然后就是人与人之间摩擦也会比较多。然后偶尔回去一下还是挺开心的。但是如果在多伦多每天要上下班各堵两个小时上班的话，那觉得真的是就是这边会非常非常的舒服。
1: 我和艾米丽现在虽然我是每天在矿上工作，她是去办公室工作，可是我们俩的通勤时间都是开车十分钟左右
0: 。对我开车五五分钟。
1: 对，就是这个通勤和多伦多比啊，太太舒服、就是
0: 、太好了。有时候我都在想，是不是就是我是被我这个就是在 s t h 萨德 r y 住的地方和这公司这个这个距离给宠坏了，因为在。如果我想一下，我在多伦多当他的公司上班的话，我至少每天从北约克，呃，坐车过去再坐车回来，至少是两个半小时的通勤时间
2: 。但是在 r 德布瑞，每天加起来十分钟，确实是真的是非常方便的工作地点。那你们如果节假日的话，你们会选择去其他地方玩吗？还是可能也继续就是 get the celebrate
1: 啊？我是所有节假日都出去玩的。r 德布瑞其实相对而言在。加拿大各种各样的 money town 里面算很方便的了，因为它毕竟离多伦多开车只要三个多小时，所以其实而且也有机场可以直接去多伦多，但是因为用机场的人比较少，所以这边机票蛮贵的。但是要去多伦多赶飞机的话，早上出发也可以赶上下午的飞机，所以相对而言比较方便。如果是 five o 的话，那就那就无所谓了，就是反正大部分的。公司都是允许你从加拿大的主要的大城市飞出去工作，所以就是比如说可以从多伦多，你可以住在多伦多，然后在很北边的一个地方工作，然后你休息的，比如说你做两周休两周，那你休息的两周你就可以去各种地方旅游
2: 。阿 m i 呢，你节假日的时候会有什么样的打算？我的节假日一般就是我一般是
0: 隔两周回多伦多，因为我男朋友和小猫都在多伦多，然后我就周末会回去住一下，然后可能有时候也会想，就是长一点的节假日也会想着就是倒个班就是休个假，然后可能会回国或者是
2: 去一些其他地方游玩。明白了哦，之前你们在说你们在矿上或者是你们在从事矿业相关的工作的时候，你们有提到。可能其实是跟矿工是不同的职业，然后你的薪水可能会也会比矿工更高啊。矿
1: 工收入并不比我们低、嗯，就是他们这一种 trade 其实是非常非常高薪的，在有一些特定的机械的操作，他们的时薪是可以达到150十刀到0百刀的，一小时。对，时薪
2: ，或者是这这么说吧，就是。因为你们其实你们更多是 engineer， 而不是真正的 m i n o r 那你们跟他们日常打交道的话，会觉得思维上或者是交流上会不同吗
1: ？呃、其实比较大的冲击就是我在进入矿业这一行，我开始实习之前，我是知道这个行业的话，习惯性的肯定是会觉得哇，你们应该女生不多。但是首先出乎我意料的是，有非常非常多的年轻女性在做矿业的 trade。啊，当然亚裔非常少，大部分都是 local 女性，但是生活就是在工作中打交道更多的依然是五十岁左右的白人男性。我一开始我因为我刚开始实习的时候是我大二的时候，所以那个时候就是属于也不太敢跟他们打交道，他们要是就是态态度要是稍微不好一点的话，就不敢说话了。但后来习惯了之后，就大家都了解了一些之后，也就是大家都是拿钱办事儿。大部分情况下，矿工并不会反驳任何工程师提出的要求，因为对他们来说，对于矿工来说，除非你提的要求会让他的工作效率变低啊、呃，因为矿工大部分情况下他会有一个叫 production bonus 的东西，就比如说，他是一个。他是一个 driller， 他每天要 d r 钻多少米的，就是钻多少米的洞。然后他如果达到了这个数值的话，他会有一个很大的 bonus， 可能有 30% 到 50% 的 bonus。而如果你工程师跟他说啊，你今天不能干活，因为你这个地地方的通风不好，所以你干不了。然后对他们来说就是你凭什么不让我干活？虽然你跟他解释说啊，这是对你的健康着想。这是行业要求，但是对他们来说，就是你挡着我赚钱了，所以他们有的时候这方面的话会有一些矛盾。所以大部分情况下，只是工程师正常的跟他们说，我这样一个设计，你去执行一下是没有问题的。主要的冲突就来自于当你要说你不可以在这儿工作了，或者是说你今天要暂停工作了的这种时候，他们会比较大的。就有比较大的反
0: 对意见。其实我嗯没有跟，就是没有跟矿工正儿八经的打过很多的交道，因为大多数我之前的工作就是属于嗯商业分析那种，然后现在是属于就是项做项目，然后就是每次去矿里的话，机会可能也是非常，就不是有特别特别多的机会会去矿里，然后去矿里一般都是跟他们的工程师交流呀，就是没有怎么跟矿工一起交流过。
1: 但是即使是这样的话，你依然能感觉到这是一个男性主导的行业。因为、嗯、啊，我所在的咨询公司在安达略省这边的办公室一共有十六个人，这十六个人里面包括我有四个女性。虽然大老板是女性，但是相对这个比例还是非常非常低的
0: 。那我们组我们组有七个人，只有我一个女女生，然后还有还有另一位就是女性，她是属于我们的一个呃 external consultant， 就是属于我们的系统外的咨询。呃，咨询工程师，然后他最近是在休产假，然后所以我们就只有我一个人，<笑>一个女生
2: 。那你们会觉得，因为毕竟这个行业还是在是一个传统行业，而且在过去其实是有男性可能占据了更多的人数。那你们会觉得，作为女性在这个行业里面，你的声音，然后你自己的意见有被尊重吗？
1: 我觉得这个其实，尤其是在我们像我们这样刚起步的工程师来说，啊、呃，有一个好的领导非常重要。在其实，在这个行业中，因为女性比较少，所以其实大家的这个互助意识是非常强的。包括有很多 “woman in mining” 的这种组织，然后也有各种各样针对女性开展的活动。包括我们毕业的时候，我们学校的教授也经常跟我们说，你们要常回学校，然后给年轻的女性。学生做一些讲座，告诉他们女生是可以做矿业工程师的，然后你在这个行业里面是有发展的前景的。啊、呃，我现在自己的话，因为我自己的老板和我打交道的 project manager 都是女性，包括我在矿上的 line manager 也是女性，所以很难说就是怎么讲呢？是这样的，就是这个行业它还是一个看啊、呃、看水平的行业。跟大部分工程的行业是相关的，就是依然是看你工作能力的。所以其实作为女性，你只要工作能力够的话，你是有很大的是有上升空间的。而对我来说，比较大的文化冲击是因为我们自己的公司是一个大家都比较年轻，大部分人都是在呃 late twenty early thirty 的这个一个年纪，然后大家。我们公司又是一个非常提倡这个 work hard play hard 的这种工作模式的，所以其实对我来说最大的难题是如何融入这个所谓比较 established 的 boy club。我们公司最大的文化之一就是酒文化，在办公室是有是有酒的，然后没事就大家中午吃饭的时候就会一起喝酒，而大部分这些。Boy Club 的男生都已经在一起工作了，可能有五年八年。而我作为一个新入职的女性年轻女性工程师，在这方面的话，就是比较比较难融入。但是这个我觉得不光是我们行业这样，大部分性别比例比较不均衡的理工科的项目，可能都是类似
2: 。M E 的话有什么要补充吗？你跟 Jenny 是在同一家 c o n s 公司吗？还是你们其实是在不同的咨询公司？我我们是
0: 在不同的，就是不同的公司。他珍妮的那个公司，他们是更偏软件和矿业，就是矿的设计。然后我们的公司更偏向于一些，就是算是服务咨询吧。就是比如说，他们要建一个什么东西，然后在那个里面，然后我们帮他建，然后帮他规划怎么建这种。然后我感觉就是目前我接触的所有的工程师，包括我的领导，即使就是其实是女性是占少数，但是但是所有的男性也都会很尊重就是女工程师，而且就是我以前工作的单位，就是我们公司的那个。就是特别特别大的大老板是女性，然后她也是，就是因为我刚在之前的公司刚入职的时候，我没有见过她，就是属于我呃实习了一半然后她回来，她就是休完产假回来，然后风风火火的，就是带着大家一起嗯做项目，然后我觉得特别特别厉害，就是完全就是我们的一个嗯 role model 那种，就是我觉得我们也一定可以
1: 。对，我觉得对于我们来说，在能在这个专业坚持下去。其实很大的一一点就是我们，我至少我在我看来，我们在读书的过程中是能清晰的看到女性 role model 的，不管是学校的 faculty 还是学校的学姐，啊、呃，甚至毕业了的 alumni， 你能看到在这个行业里面其实是有非常非常多的女性在争取女性的话语权，比如说我们学校。啊、呃，经常会搞，虽然人不是很多，但是也经常会搞一些针对女性，请女性优秀毕业生回来做讲座呀，然后做分享啊。包括我们学校有很多 faculty， 他们自己分享自己的经历，也是曾经在业内做到三十岁左右，然后在那个时候，在一个人生的岔口，决定说我要回学校走学术的路。当然，也有很多人继续留在了行业内，然后做到了行业顶尖的。首席工程师呀，做到很多大公司的 board of director 这种的，所以在这个行业里面，就是虽然女性的比例是少的，但是在现在的这个大环境的影响下，其实就是他会给女性一些相当于也不能算是优待，但是他肯定是会有意识的注意这方面，尤其是矿业这几年又是很很多被抨击的地方，比如说。环境问题啊，然后比如说有一些在，比如说在非洲啊，在南美的这些矿，他们会有人权问题啊，所以一些大一点的公司在这方面是做很多很多努力的。比如说我们公司虽然现在只有四个女生，但是我们依然打算明天一起聚会做妇女节的庆祝
2: ，是很好的活动。对于你跟 Emily 而言的话，你之前有提到。公司里有人，他一步一步做到了首席工程师。那我很好奇，对于你们而言，你们在不管是个 consulting company 或者是作为这种 m i n e r a l engineer， 你们在这个行业比较 typical 的这种职业上升的道路是怎样的呢？
1: Engineer 的上升空间其实是比较明确的，就是在加拿大安大略省的话，你毕业之后，在一个就在一个工程。类的大学拿到学位之后，你需要四年的工作经验才能去考一个注册工程师。在这之前，你只是见习工程师；而你考了注册工程师之后，你才可以真正的用 engineer 这个词。在此之前，其实法律上是不允许你用 engineer 这个词，你不可以自称自己是 engineer。在这之后，一般你如果是一个首席，就是你如果做到了 professional engineer（P.Eng.）， 那很多行就是。一些 senior engineer 的 role 就是自动会 consider 你，你自动就会变成了一个 senior engineer。而在这个时候呢，你可以选择做一个 specialist， 就比如说你就专注做通风，或者是专注做地质结构，或者是专注做采矿。而与此同时呢，你也可以选择去去一间咨询公司做 consultant。从这里就是一个比较，首先是是一个比较大的分化，你选择。在 operation 还是选择做 consulting 呀、啊、business business management 呀、啊、这一块而如果你选择在 site 上继续做 operation 呢，那就是选择做啊、呃、往往上爬做管理层还是做技术专员。在 consulting 这边呢，当然也是你可以做更偏向 operation 的 consultant， 你也可以做更往商业发展或者是投资那方面的 consultant。但是这是这几条是。工程师比较会选择的路，就是要不然做 specialist， 然后要不然做 chief engineer， 要不然就是做 senior consultant， 要不然就去做投资。基本上大家的 career path 都是这个样子
0: 。对于我而言吧，我觉得，嗯，就是 career path 肯定会是第一步，先想就是把这个经验攒够，这个经验的年限攒够，然后去申请那个注册工程师嘛。然后注册工程师以后，哦、呃，我肯。肯定也是会想更多，就是在 consulting 继续做 consulting 的工程师，因为我比较喜欢不同的项目，就是就是一个项目完就是接下一个，然后我不是特别喜欢每天做就是一样的 routine job， 会然后之后会可能会更多想学一些，嗯，项目管理就是包括商业的一些技能吧
2: 。明白了。接下来的话是最后一个问题，你觉得你们从事这个行业有给你们带来什么不同的视角吗
1: ？这是一个很有趣的问题。我觉得对我来说，首先进到这个行业里面，一切事情都是新的。我还记得我第一份实习的时候，前三个月每天都在给不同的朋友打电话，说：“哇，这个太好玩了！哇，这个东西好厉害！”包括第一次见到矿车。我不知道你有没有看过任何的照片，但是矿车可以是非常夸张的大，那有一些的那个车轮子可以直径达到五米到八米高，然后整个车可能有二十米高，然后就是全程每天就是哇这也行哇，这些东西好酷哇，这些东西好厉害，所以经历了这么一段时间
0: ，
1: 真的是每天都在感叹中，然后啊、呃，当然逐渐后面习惯了之后就觉得。依然是觉得这些东西都很酷。我到现在为止，每次下矿依然是心潮澎湃，就是又可以下矿了，又可以下去看这些有趣的东西了。但是对于很多朋友，包括家人，都是会不理解，说那么危险有什么好玩的？呃，所以我觉得这个首先是一个呃个人兴趣问题。我觉得看到大型器械、呃大型机械，包括在矿里面看到石头，都非常的兴奋。除此之外的话，我觉得。啊、呃，因为这是一个比较小众的行业，所以就有一种你进到了一个比较私密的 club 的那种感觉。就是这个行业内其实非常非常的有趣，有各种各样有趣的人，而且因为它又足够小，所以你可以很快的认识到很多的人。然后大家说起来，经常就是啊，我跟这个人一起上过学，我跟那个人一起工作过，所以这个对我来说是一个小众行业的可能优势吧。具体说，在视角方面的话，我觉得最大的一点就是，当然这个主要是在学校的时候，就是很多课给我的感觉就是，矿业真的是无处不在。在学这个行之前，是从来没有想象到的，就是生活中所有东西几乎都是用到了金属，几乎都是跟采矿相关。即使是在这一行内，也经常会看到我们的一些下游产品，就是哇。这都是我们做出来的东西
0: 。我觉得对于我而言，就是总结一下，可能就是 everything except mining is small。就是，嗯、um, ，我们周围的同事呀，包括我们认识的人呀，在这个行业里，就感觉真的就是其实蛮少的。然后大家行业内每个人对每个人也非常熟悉。我觉得这个也跟就跟其他的工程项目不太一样。就是其他的工程项目，就算是你可能就是 screwed up， 然后。可能你去一个新的地方，人家也没有很多人认识你，但是在 mining 就完全不一样。就是如果你就是作为一个工程师犯了就是那种很很不可饶恕的错误之后，就是就是基本上这个行业可能就混不下去了。同时呢，这个行业就是这些要告诉你，就是让你做一个更对项目，不管是对项目也是对他人更负责的人吧。然后同时，这个这个行业给我带来了很多就是以前没有体验过的。呃，东西就是比如说第一次去参观那个别人的这个就是矿场，然后就发现哇，这个真的好大呀！就是坐着那个大巴车，然后那个大巴车就是还没有，就是我们平常普通的一个 bus， 就是还没有旁边的一个矿车的车轮高。然后，然后那个矿就是绕也绕不到边的那种感觉。还有就是在地下的矿井里，把那个头上的那个头灯给关掉，然后就是体验过就是。可能很多人都没有体验过，就是那种 truly darkness， 就是什么都看不见，伸手不不见五指的黑
1: ，而且是绝对的安静
0: ，对，绝对的安静，就是什么声音都没有，就最多你听到一些水滴的声音，对，或者是、呃、通风,风通风的,风的声音
1: ，但是通风的话，如果你把风扇关掉的话，就真的是一片寂静。但是说这么多，虽然我们说了矿业的很多这种好玩的一面，但是不得不提到，这依然是。呃，一个算是有一些风险的行业，在加拿大这样的发发达国家，像事故会出现的频率稍微低一些。但是国内的话，前一段时间又有煤矿坍塌这种事情，包括之前在巴西有非常大的矿业的这个水坝的坍塌，然后导致很多人死亡。即使是在加拿大的话，我们这一行，我之前实习工作的公司，在我实习的那二十个月就死了两个人，其实是一个蛮危险的行业。虽然矿业相对于很多行业是更危险一点，但是我觉得大家在，尤其是现在是有意识的在去想要对这些东西做出一些改变，比如说呃自动化，比如说无人化，然后并且。我现在在矿上，然后每天早上都会有集会，就是强调安全啊，包括任何一点小的这个 incident 都会在集会里面大家一起提到，然后大家一起说我们能不能想出什么办法以后 mitigate 这种 risk， 然后包括每天大家会让会找一个人来分享一个 safety share 这种东西，所以就是这个行业呢，在。像在加拿大这样的国家，我们只有我们两个人都是只有在加拿大这样的发达国家做这行的经验，所以我们说的都可能只是矿业最最美好的那一面，而真正的很多矿业的就所谓血汗工厂的那一面，都是我们其实见不到的。然后对于我们来说，那个也很遥远，但是不得不承认他们是存在的。
0: 是的，而且就是我觉得，由于这是一个高风险的职业，所以说最，作作为一个工程师来说，你更应该就是有更多的责任感，对自己负责，也对他人负责。就是你的设计一定要非常精确，非常安全
2: 。好的，今天的采访就到此为止了。谢谢 Jenny Emily 为我们介绍在加拿大从事矿业的体验，包括整个产业链是如何运作的，为什么会选择这个行业，职业发展的种种可能。在 c e e l 萨德布瑞的日常生活，还有矿业本身的危险与如何规避等等，非常感谢你们
1: 。谢谢，谢谢给我们这个机会来介绍我们这个非常小众的行业。然后，如果大家如果我们的这个呃分享能激起一些年轻女孩子们对这个行业的一点点兴趣，对我们来说也是非常大的一个鼓励。鼓励我们是，我们是非常希望。能有更多的女孩子看到这个行业，知道这个行业女孩子是可以做的，并且女孩子是可以做的很好的。所以也希望大家会就是更多的去关注一下这个，尤其是在北美，可能这个东西虽然它是加拿大经济的很大的一部分，但是其实很多本地人都是对这个完全不了解的。
2: 对
0: ，它就是离人很远，也离人很近。
2: 是一个非常好的总结，好，谢谢你们。